0: Zeiten sind nicht alle gleich. Es gibt herausfordernde und intensive, als auch mal Zeiten der Ruhe und des Friedens. Die Zeit, in der wir jetzt sind, ist garantiert eine Spanne. Noch nie gab es eine Zeit, in der die Menschheit so vernetzt und verbunden war wie heute. Zu allem gibt es eine Meinung und die Meinungen eines jeden könnten manchmal nicht unterschiedlicher zueinander sein. Was für den einen richtig ist, scheint für den anderen absolut falsch zu sein. Wahrheit? verschwimmt hinter Fake News, kulturellen Unterschieden, Trends, Protesten, Politik. Gibt es für Zeiten wie diese einen Anker, der mich hält, einen Kompass der Orientierung und Richtung schenkt? Man sagt, außergewöhnliche Zeiten benötigen außergewöhnliche Maßnahmen. Wir wollen die nächsten Wochen über ganz besondere Themen sprechen, denn wer weiß denn schon, was richtig ist und was echt? Let's find out in... Politisch inkorrekt.
1: Wir starten heute in unserer Serie politisch inkorrekt und äh, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Jetzt gibt es wahrscheinlich die zwei Hauptlager, das eine Lager sagt, ja endlich, endlich mal Raum über die Politik herzuziehen, über die Gesellschaft herzuziehen, über Verschwörungstheorien mal endlich mal Raum zu geben. Endlich wird es alles mal beim Namen benannt, endlich wird mal gesagt, was alles Kacke ist. Und dann gibt es vielleicht das andere Lager, die äh, haben heute nicht mal eingeschalten. Ja, die werden dann jetzt im Nachhinein wahrscheinlich erst die Predigt anhören, weil sie dann doch mitkriegen, so schlimm war es jetzt gar nicht. Und äh, oder ja eben die jetzt schon sagen, oh jetzt muss ich David definitiv entfolgen. Jetzt suche ich mir eine andere Kirche und so weiter. Und ich muss beide Lager enttäuschen. Es geht nicht darum, irgendwelche Extreme hervorzuheben. Und es geht nicht darum, jetzt irgendwie dies oder das ähm, zu promoten weil es ist wichtig, wir sind nach wie vor eine Kirche, wir sind keine Partei. Ja, Ganz häufig, und leider haben wir das in der Geschichte sehr, sehr viel gehabt, dass Kirche und Partei ähm, verbunden sind. In den USA sehen wir jetzt noch viel mehr, dass Kirche und, und äh, Partei, sage ich mal, ähm, eng verbunden sind. Und ich bin froh darum, dass es das eigentlich in Deutschland nicht so der Fall ist, auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass Kirche sich in Politik und in gesellschaftlichem Geschehen engagiert. Ja? Und dass wir da auch wirklich einen eine Blick haben, eine Sicht haben dafür, dass wir wirklich ganz konkret auch gebaut werden in unserer ähm, Mündigkeit. Und mein Anliegen heute hinter dieser Predigt und noch hinter dieser ganzen Serie ist, als Kirche sind wir nicht gegen etwas, wir sind für etwas. Christen werden ganz häufig in Verbindung gebracht, mit der, die sind dagegen, da dagegen, da dagegen, hier dagegen, Homosexualität dagegen, dann das dagegen, dann hier was dagegen, dann äh, muss man dies und so denken, dann, muss man, äh, dann sind die gegen äh, Sex vor der Ehe, dann sind sie gegen ähm, alle möglichen Themen, ja. Und ich denke, so schade, weil so ist es einfach nicht. Christen sind für etwas und aus dem für etwas entsteht immer ein, ein Verhalten. Aus diesem Für-etwas entsteht immer meine Überzeugung. Es also hat nichts mit zu tun, dass ich jetzt gegen etwas sein muss. Sondern vielmehr, ich bin für etwas und das halten wir hervor. Die Serie heißt Politisch Inkorrekt, weil Political Correctness ist äh, so ein Ding, das natürlich ein, ein sehr großes Thema ist ähm, überall. Ja? Es gibt viele Dinge, die sollen nicht gehört werden, die sollen nicht gesagt werden. Es gab schon immer... Ähm, eine Political Correctness, sage ich mal, es gab immer Meinungen und Strömungen, die waren gesellschaftlich akzeptiert. Über Jahrhunderte war das die Kirche, ja. Und jetzt ist einfach die Zeit, wo das halt nicht mehr die Kirche ist, sondern andere Strömungen, andere Ideologien und so weiter, dass es das gesellschaftlich akzeptiert ist. Und alles, was aus dem herausfällt, ähm, ist dann häufig nicht so gern gesehen, nicht so gern gehört, nicht so gern gewollt. Was ich aber sehe, Jesus war politisch inkorrekt. Jesus war politisch inkorrekt. Ja, Jesus hatte nicht so diesen Peace Sticker auf seinem Esel, ja, sondern Jesus wurde umgebracht, weil er politisch inkorrekt war. Weil er für Meinungen aufgestanden ist, weil er Dinge getan hat, die gesellschaftlich nicht akzeptiert waren. Er hat plötzlich angefangen, am Sabbat zu heilen, obwohl es die religiösen Führer nicht wollten. Er hat angefangen, ein Königreich Gottes zu predigen, wo dann der König selbst Angst hatte. Und so weiter, es sind verschiedene Themen. Jesus ist für Dinge aufgestanden. Er ist nicht gegen Dinge, ge er ist für Dinge aufgestanden. Und darum wurde er sogar umgebracht. Das heißt, wir dürfen auch von Jesus lernen, für Dinge aufzustehen, für die auch Gott steht. Und ich sehe, es ist wichtig, dass wir uns als Kirche nicht raushalten aus allen Dingen. Über Jahrzehnte hat sich jetzt die Kirche rausgehalten, vor lauter, oh, die Kirche und Staat sollen unbedingt getrennt sein, haben Christen angefangen, sich rauszuhalten aus politischen, gesellschaftlichen Geschehen. Und darum stehen wir heute da, wo wir sind. Als Christen, soll, soll ich dir sagen? Ein Staat ist immer der Spiegel der Kirche. Der Staat und das gesellschaftliche Geschehen ist immer ein Spiegel von der Kirche. Welche Rolle hat die Kirche eingenommen, und Kirche meine ich nicht ein religiöses System, sondern Christen. Welche Rolle haben Christen eingenommen? Sind Christen in die Medien gegangen? Sind Christen in der Politik? Sind Christen in irgendwelchen äh, Ausbildungsstätten? Sind, sind Christen Professoren? Ganz häufig nicht. Häufig halten wir Christen so flach, dass wir ihnen sagen, oh, schau, eigentlich das Maximale deine Berufung ist, sonntags mitzuarbeiten. So, ja? Aber dass wir mal Leuten auch sagen, Hey, schau, Gott hat eine Berufung dir gegeben. Soll ich dir was sagen, wenn, wenn, die Gesellschaft, wenn, wenn Menschen schon allgemein so viele Dinge machen können, so viel herrschen können, in Wirtschaft, im Business, Unternehmen führen können, hey, wenn noch der Gottfaktor dazukommt, dann haben wir noch eine viel krassere Möglichkeit, Dinge zu bewegen. Das heißt, dass wir als Christen uns auch trauen, in Positionen, in Dinge, in Politik, in die Medien hineinzugehen und uns nicht fernzuhalten davon. Extrem wichtig. Und dann dort nicht ein Wischiwaschi werden, sondern nach wie vor eine Klarheit zu haben. Ein Satz, der mich sehr bewegt hat, auch für diese ganze Serie, ist der Satz von Martin Luther. Hier, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Und dieser Satz, der hat eigentlich die, die Christenheit revolutioniert. Dass er hat gesagt hat, schau, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, als dafür aufzustehen. Ich kann nicht anders, als, diese, als, als wirklich für diese Meinung auch zu stehen. Und ich möchte jetzt mal ähm, wirklich reingehen ins Thema. Und zwar mein Thema heute ist Systemfehler. Systemfehler. Ja, und zwar, das denkst du vielleicht auch, oh okay, welches System hat jetzt einen Fehler? Und ich möchte da gar nicht in erster Linie, welches System hat einen Fehler, sondern vielmehr, ein Systemfehler ist im Endeffekt immer, dass ein unterschiedliches, System da ist. Als Beispiel, wenn ich jetzt Apple und äh, Windows habe und ich versuche dann irgendwie die Programme aufeinander zu spielen. Das funktioniert nicht so ganz, weil es das falsche System ist. Ja? Das heißt, da ist irgendwie ein Systemfehler. Das Problem ist nicht das Programm, das Problem ist das System. Und das, und, und, und das ist eigentlich, wo wir die Problematik heutzutage haben, ist eigentlich ein Systemfehler. In den USA, wir haben in den USA mal gelebt als Familie zweieinhalb Jahre und in Amerika ist es so, oder? Wir, wir haben in Indiana gelebt und da ist teilweise echt auch kalt und Sarah hat in Minnesota mal für ein Jahr gelebt und haben wir mal, ähm, da haben die Leute gesagt, oh, da wird es wirklich kalt. It's gonna be below zero. Und da denke ich so, ja, äh, unter 0 Grad hat es bei uns auch im Winter. Ja? Und dann bist du dort und merkst, es hey, ist richtig saukalt. Ähm, und dann, weil ich dann gecheckt habe, hey, die haben von Fahrenheit gerechnet. Fahrenheit below zero ist minus 18 Grad und kälter. Das ist ein anderes Below Zero als bei uns bei 0 Grad Celsius. Das heißt, wir hatten einen anderen Ausgangspunkt, und nachher ein anderes Verständnis. Ja, wer hat dir jetzt recht? Das Wichtige ist, das Wertesystem zu verstehen vom Anderen und darauf dann die Grundlage, sozusagen, was ist die Grundlage? Wer entscheidet heutzutage, was ist korrekt, was ist nicht korrekt? Ist es die Gesellschaft, sind es die Medien, ist es der Instinkt, die Gefühle? Hm, mein Gefühl sagt, was richtig ist. Sind es Politiker, ist es vielleicht das Universum, <lacht> wer bestimmt, was, was richtig, was gut ist und es ist schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eine philosophische Debatte. Da werde ich jetzt nicht mit einer Predigt eine Antwort drauf bringen, weil Wahrheit ist, es gibt eine originale Wahrheit, aber am Ende ist Wahrheit trotzdem immer relativ. Das sagt er jetzt als Christ, als Pastor, das gibt es doch gar nicht, Da muss doch jetzt sagen, Jesus ist die Wahrheit. Kommen wir mal nachher noch dazu was es eigentlich heißt. Wahrheit ist gewisserweise relativ, weil jeder Mensch hat einen anderen Ausgangspunkt von seiner Wahrheit. Und ich möchte das jetzt anschauen, ähm, weil, weil wir müssen sehen, es verändern sich immer Dinge. Zum Beispiel bis 1969 war Homosexualität in Deutschland eine Straftat. Bis 1969, bis 1994 war es für Jugendliche unter 16 Jahren verboten, Homosexuell zu sein. Bis 1994, se sind jetzt ein paar Jährchen, 26 Jahre, hm, da habe ich schon gelebt. Heute, seit dem Gesetz, seit ähm, Mai 2020 mit dem Konversionstherapiegesetz, machst du dich strafbar in Deutschland, wenn ein Jugendlicher zu dir kommt und sagt: Hey, schau, ich habe homosexuelle Gefühle, ich möchte nicht mehr, kannst du mit mir beten. Und wenn du mit dem betest, machst du die strafbar mit bis zu 30.000 Euro Strafe und Gefängnisstrafe. Machst du die strafbar. Mittlerweile ist das Gesetz so krass, dass es heißt, dass wenn du als Eltern deinem Kind versuchst abzuhalten, homosexuell zu sein, hat das Jugendamt das Recht, dir das Kind wegzunehmen. Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Vor 26 Jahren war noch dieses Wertesystem, heute ist dieses Wertesystem. Was ist richtig, was ist falsch? Ich möchte das gar nicht direkt kommentieren, aber ich habe unseren ersten Punkt. Meine Wahrheit, deine Wahrheit, die vielen Gesichter der Wahrheit ist mein erster Punkt. Und zwar gibt es extrem viele verschiedene Maßeinheiten und jeder scheint seine Wahrheit zu haben. Ja, so links und rechts und konservativ und liberal. Und dann gibt es da Uniprofessor in Theologie und dann gibt es die Freikirchen-Theologie. Und dann gibt es äh, du und dann gibt es ich und so weiter und so fort. Ja, wer hat jetzt die Wa Was ist jetzt Wahrheit? Und es gibt diesen schönen Satz, der heißt, man darf die Wahrheit nie mit der Wahrheit verwechseln. Man darf die Wahrheit nie mit der Wahrheit verwechseln. Und daher sehe ich, es ist nicht, wir müssen eine andere Frage stellen. Wir müssen nicht die Frage stellen nach der Wahrheit, sondern vielmehr die richtige Frage ist, was ist die Idee hinter der sogenannten Wahrheit? Was ist die Idee hinter der sogenannten Wahrheit? So, jetzt waren wir ein bisschen philosophisch unterwegs, jetzt wird es gleich noch philosophischer. Was ist die Idee hinter der Wahrheit? Was ist die Grundlage hinter der Wahrheit von der Person? Das ist wichtig. Und darum habe ich jetzt hier, ähm, ich bin ja der äh, krasseste kreative Prediger, ich habe ja immer brutal viel kreative Veranschaulichungen. Nicht. Und, ähm, und, und ich habe uns hier Folgendes, weil eigentlich alles, alles, alles fängt erstmal an mit einer Idee. Alles fängt an mit einer Idee. Und das ist eigentlich der Punkt, alles fängt an mit einer Idee. Es baut jemand ein Haus, das fängt an mit der Idee im Kopf. iPhone war erst die Idee im Kopf von Steve Jobs. Dann Kleidung, Schuhe und so weiter, ist immer erst die Idee ist da, und dann wird sie erst verwirklicht. Aus einer Idee entsteht eine Überzeugung. Ich hoffe, ihr könnt es entziffern. Ich bin kein Schönschreiber. Aus dieser Überzeugung, weil dann hat jemand eine Idee. Aus dieser Idee heraus entsteht eine Überzeugung. Und aus dieser Überzeugung heraus entsteht ein Glaubenssystem. System. Aus jeder. Kennt ihr das ja mal so? Also. Aus jeder, aus jeder Idee kommt eine Überzeugung. Aus jeder Überzeugung entsteht am Ende dann ein Glaubenssystem. Aus jedem Glaubenssystem, daraus entsteht eigentlich dann wieder die relative Wahrheit für jeden. Wahrheit, beziehungsweise, wir können das nennen, Ideologie. Ideologie. Ideologie, genau. Und zwar, Ideologie kommt von Idee. Da ist eine Idee, diese Idee wird zu einer Überzeugung, zu einem Glaubenssystem und aus diesem Glaubenssystem heraus, dann entsteht eine Ideologie. Und es ist die, die das ist dieser Punkt und aus dieser Ideologie heraus, dort entsteht dann ein Lebensstil. Lebensstil. Und das ist der Prozess und an dem Punkt steht jeder. Jeder Mensch, jedes Handeln, alles, was wir haben, entsteht ursprünglich aus einer Idee heraus. Und dann kommt eine Überzeugung daraus, dann ein Glaubenssystem. Dann kommt da deine Wahrheit, deine Ideologie und daraus kommt ein Lebensstil. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das jetzt hier verstehen. Zum Beispiel, wir sind beim Thema, äh, ich werde in zwei Wochen über das Thema äh, sexuelle Orientierung und so weiter äh, ausführen, aber ich möchte hier ganz kurz abholen. Und zwar, wenn wir zum Beispiel gehen, aktuell ist ja das Thema gleichgeschlechtliche Ehe. Ja, gleichgeschlechtliche Ehe ist ein äh, großes Thema und ähm, die Sache ist die, ich möchte gar nicht kommentieren jetzt, gut oder schlecht oder was auch immer, die Sache ist nur die, Ehe, Ehe, wir gehen mal an, den, an die Wurzel von Ehe, die ursprüngliche Idee von Ehe stammt aus der Bibel, aus der Bibel, ganz am Anfang der Bibel, wo Gott gesagt hat, er schuf Mann und Frau und was hat Gott ihnen gesagt, Liebt euch. Nein, Liebe ist nicht die Grundlage von Ehe. Liebe ist nicht die Grundlage für eine Ehe, sondern Multiplikation. Das ist der ursprüngliche Gedanke von Ehe. Multiplikation. Das heißt, die ursprüngliche Idee ist eigentlich Multiplikation. Das heißt, daraus kommt Ehe, kann nur, es kann nur eine Ehe genannt werden wenn es eine Multiplikation auch gibt. Dann hat sich leider die Kirche, ist dann gekippt. Weil sie dann gesagt haben, schau, du darfst nicht verhüten, du darfst nicht dies und das, ja. Weil es geht ja nur um Multiplikation. Das stimmt auch nicht. Aber der Grundgedanke, die Grundidee war ursprünglich Multiplikation und Liebe und das Ganze ist dann auch ein Teil davon. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt schaue ich mal gleichgeschlechtliche Ehe an. Ehe, wenn der Grundgedanke Multiplikation ist, dann kann es nicht gleichgeschlechtlich sein, weil da keine Multiplikation stattfinden kann. Du kannst gleichgeschlechtliche Partnerschaft und so weiter nennen, aber nicht gleichgeschlechtliche Ehe. Wenn wir zur Grundidee zurückkommen, wenn gleichgeschlechtliche Ehe sagt, okay, Grundlage ist Liebe, dabei ist eigentlich nicht Liebe, sondern Lust, dann kommt daraus auch ein bestimmter Lebensdienst, auch gewisse Werte, Überzeugung, gewisse Ideologie, bestimmtes System. Ja, also die Ideologie ist eigentlich die Schablone für uns, für Entscheidungsfindungen. Ich bewege mich gerade ein bisschen theoretisch, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal das ganze Konstrukt verstehen, bevor ähm, wir wirklich auch ganz konkret praktisch werden. Es gibt verschiedene Ideen, daraus entstehen verschiedene Wahrheiten für Leute, daraus entsteht verschiedenes Handeln und daraus kommt eine verschiedene Rechtfertigung. Eine Ideologie, die ursprüngliche Idee führt dann zu einer Ideologie und ist die Schablone für Entscheidungsfindungen für uns. Diese Ideologie bei Leuten, die prägt, dass ein Polizist acht Minuten lang sein Knie auf einen schwarzen Mitbürger auf seinen Hals drückt, dass er stirbt. ist alles eine Ideologie, die ursprünglich aus dem alten griechischen Denken herauskommt. Das alte griechische Denken war, es gibt eine, eine hochwertigere Rasse und es gibt eine minderwertigere Rasse. Es entsteht alles aus einer Ideologie, aus Gedanken, aus einer ursprünglichen Idee heraus, das zu einer Überzeugung geführt hat, das zu einem Glaubenssystem kam und daraus eine Ideologie ist und darum ist folgendes Handeln entstanden. Ideologie führt dazu... Dass zum Beispiel im Staat New York abgetrieben werden kann bis einen Tag vor der Geburt. Und dass unser linker, grüner Flügel in Deutschland auch bringen möchte. Alles Ideologie. Es geht nicht darum, das zu bewerten. Es geht darum, zu verstehen, weil wir können diese Meinungen nicht wegreden. Die Leute haben ihre Gründe dafür. Der Punkt ist, was ist die Idee dahinter? Was ist der Ursprung? Der Idee. Was ist der Ursprung für ihre Wahrheit? Ideologie ist am Ende der Punkt, dass Kirchen leider, leider, leider über Jahrhunderte, Jahrtausende Homosexuelle so abgelehnt haben, dass sich Homosexuelle und Transgenders sowas von abgelehnt fühlen in einer Kirche. Als Kirche sind wir da, um Menschen zu lieben und nicht, um sie zu verurteilen. Aber weil Leute dann ihre Ideologie und leider ist so viel Missbrauch in der Kirche entstanden, dass wir dann versucht haben, eine Ideologie ein, von Leuten, einen gewissen Lebensstil zu erwarten. Leute haben versucht, einen Lebensstil von Leuten zu erwarten und haben den versucht, Leuten aufzudrücken. Wenn Christen sich nur noch dort bewegen, verändere deinen Lebensstil, verändere deinen Lebensstil, dann ist es eine Religion, wie jede andere Religion auch. Wenn wir erkennen, es geht nicht um den Lebensstil, es geht um die Idee, um das Verständnis, um was ist, wo ist deine Wahrheit gegründet, auf deinen Gefühlen oder im Wort Gottes, dann ist ein natürliches Resultat daraus der Lebensstil, aber als Christen ist es unsere Aufgabe, nicht den Lebensstil von Leuten zu korrigieren und jetzt möchte ich da mal weiter reingehen, hm. Ideologie definiert, wie Personen Menschen behandeln und wie sie auch Gesetze beschließen. Mein zweiter Punkt ist jetzt der, was ist der Ursprung deiner Ideen? Was ist der Ursprung deiner Ideen? Entscheidend ist nicht deine Wahrheit, sondern entscheidend ist der Ursprung deiner Ideen entscheidend ist nicht deine Wahrheit, entscheidend ist nicht, dass der dies sagt, der das sagt, entscheidend ist nicht, dass wir in der Gesellschaft hunderttausende verschiedene Meinungen haben, entscheidend ist, was ist der Ursprung der Ideen. Und wir sehen auch in der Bibel, und jetzt jetzt komm ich, jetzt komme ich fange ich langsam an, mal Bibelstellen reinzubringen, mir war es einmal wichtig, da mal uns ein bisschen abzuholen, weil es ist einfach ein gesellschaftliches Thema. Das ist... Zum Beispiel auf 2. Korinther 10, Vers 4 und 5 ist auch so, dass im Endeffekt Gedankensysteme, Gedankenfestungen gibt es. Und es ist ein geistliches System. Das sind geistliche Dinge. Darum, dass wir die Ursprünge, die Ursachen anschauen von den Ideen und nicht was die Leute jetzt am Ende leben, was ihre Wahrheiten sind. Entscheidend ist die Schule deiner Gedanken. Wo hast du denken gelernt? Wo, wie, wie wurdest du erzogen? Das prägt auch die Leute. Darum ist halt die westliche Gesellschaft ursprünglich christlicher gewesen, mittlerweile atheistischer. Ähm, dann ähm, Darum ist in, in der arabischen Welt Islam, weil das ist sehr stark dort, quasi auch eine Erziehung, eine Kultur, eine Denkweise. Und für die Leute ist es überall ihre Wahrheit. <lacht> In Römer 10, Vers 17 heißt es, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus. Also der Glaube, unser Glaubenssystem, unsere Wahrheit kommt aus dem Hören und das Hören von Gottes Botschaft kommt von Jesus, von dem Wort Gottes. Das heißt, Glaube, egal welche Glaube Leute haben, egal was Leute ihre Philosophie, es ist immer durch das, was sie glauben. Darum weißt du auch immer, hey, jemand ist in dieser und jener Fakultät an der Uni, dann weißt du ganz häufig, was für ein Denken sie eigentlich haben. es hat nichts mit zu tun, wow, der ist so schlau, sondern nee, der hat einfach ein bestimmtes Denken. Egal wie krass gebildet du bist, du musst immer verstehen, Gott weiß noch viel mehr als du. Und wenn wir das verstehen, Gott weiß eh viel mehr als du, das macht uns immer demütig. Und mir geht es nicht darum, um Wissen, wir haben uns so viel bewegt, Sarah, ich meine, die mit ihren ganzen Superbrains, ich bin ja manchmal wirklich, stich. ich wie so ein Fisch daneben, ich check gar nichts, ja. Ähm, aber ich sage, am Ende ist die Frage, was für PS bringst du auf die Straße in deinem Leben, ja. Der Glaube kommt durchs Hören dieser Botschaft und die Botschaft kommt von Christus. Und das ist für mich jetzt ein Kern. Was ist die Wahrheit von Christen? Weil mir geht es nicht darum, jetzt zu verurteilen, zu sagen, in der Gesellschaft dies und dies und das und das ist alles falsch. Nein, weil das ist tatsächlich die Wahrheit, dass die Leute glauben. Sie müssen das auch akzeptieren. Das ist Toleranz. Toleranz heißt ja, wir akzeptieren die Meinung der anderen. Auch in unserer Gesellschaft aktuell sehr krass ist so immer mit Toleranz, aber es wird dort nicht die Meinung von anderen akzeptiert. Ja, dann Leute sagen Leute, boah, wow, David, du kannst so leicht reden über Diskriminierung und so weiter wo ich sage, äh, ja, also ich meine, ich bin Christ, da bist du der Loser auf jeder Party. Also sorry, also, also wo ich sage, als Christ wirst du diskriminiert wie ein Trottel. Du kommst irgendwo hin, bist erst mal der Loser, dann lern dich die Leute kennen, merken, wow, so dumm ist der ja gar nicht. Wow, warum passt dem sein Leben plötzlich überein? Ich finde es so geil, zurückzuschauen, ich habe jetzt vor zehn Jahren Abi gemacht, damals so alle, ja, du mit deinen Werten, du mit deinem dies und das. Heute kriege ich ständig Nachrichten von Leuten, die sagen, oh David, ich sehe so dein Leben an, ich sehe, du hast jetzt Kinder, ich sehe, du bist verheiratet. Ja, ich habe jetzt halt schon Nummer XY befreundet gewesen, äh, nach wie vor noch nichts bei weitem in Sicht von irgendwie Partnern. Wo ich sage, ja, göttliche Prinzipien führen auch immer zu göttlichen Resultaten. ja. Also, und als Christen unsere Idee, wenn wir wieder hier zurückkommen, uns geht es nicht um den Lebensstil in erster Linie, uns geht es um die Idee. Woher holen wir als Christen unsere Ideen aus dem Wort Gottes? Unsere Idee, unsere Grundlage, unser Grunddenken stammt aus dem Wort Gottes. Das hier. Die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel, ist nicht ein Geschichtsbuch, es ist die Gebrauchsanweisung von Gott für uns Menschen. Die Bibel, und das geil, es ist, ist eine, eine lebendige Gebrauchsanweisung, weil die bis heute nach wie vor hochrelevant ist. Das heißt, daraus holen wir als Christen die Grundlage für unser Leben. Daraus ist die Grundlage für meine Ideen. Die Bibel ist die Darstellung von Gottes Ideen. Die Bibel ist die Darstellung von Gottes Ideen. Die Bibel ist wie eine Schatzkammer von lauter Ideen von Gott. Und wenn wir nach, anhand von denen leben, kommt dann am Ende auch die Überzeugung, daraus kommt ein Glaubenssystem, daraus wird mein Glaube geprägt, daraus kommt dann auch meine Wahrheit und daraus entsteht dann auch ein Lebensstil. Das heißt, die Frage ist nicht, verändere deinen Lebensstil, sondern die Frage ist, gründe dein Leben auf dem Wort Gottes setzt das als ersten Standard und nicht diesen Mix von meine Gefühle und die Gesellschaft sagt aber und dies und das und das ist jetzt natürlich hochgradig politisch inkorrekt. Weil wenn wir das jetzt sagen, das bedeutet, das sind wirklich Standards, wo unsere Gesellschaft extrem dagegen steht. Aber wenn wir eine wirklich so tolerante Gesellschaft haben, dann werden uns Menschen auch tolerieren. Es ist leider nicht mehr so, aber trotzdem ist es wichtig. Ich werde in zwei Wochen noch darauf eingehen, auch wie wir, was auch Aufgabe vom Staat ist. Und wie wir uns dort auch einbringen im Staat. Also, ich sehe dann aber, zum Beispiel gibt es verschiedene Theologie. Ja, Theologie, das ist dann Lehre, die auch quasi Theo, Gott, Logie, das Wort, sozusagen die Lehre über Gott. Ganz häufig stellen die Menschen dann wirklich die Lehre über Gott. Theologie ist die Lehre über Gott. Leider ist es genauso häufig, dass Leute dann ihre Lehre über Gott stellen. Es gibt nämlich einen Haufen Theologie, und die habe ich selber im Studium kennengelernt, habe ich selber viel in Heidelberg kennengelernt, dass Leute, die studieren Theologie, weil sie interessiert sind an der Historie der Bibel. Und da gibt es teilweise Professoren, die glauben nicht mal an Jesus. Sie gehen an den Großteil der rallye lehrer apropos, glauben nicht mal an Jesus. Sie denken, dass es ihn gab, aber das Wort Gottes ist keine Grundlage. Es gibt so diesen Spruch unter Theologen, wo es nur das äh Cover ist und das Inhaltsverzeichnis und sagt, das ist die Bibel, die die Theologie uns noch übrig gelassen hat. Das heißt, glaub nicht jeden Scheiß, den du im Internet anhörst, Podcast und so weiter, Hundert, hunderttausende Klicks und er die ganzen biblischen Wahrheit verwässert durch den evangelikalen Deckmantel. und Ich sage, das ist hochgradig gefährlich, was dort passiert. Wie viel Verwirrung, wie viel Unklarheit dort reinkommt. Das ist, das ist einfach die liberale Strömung. Ich sage so, das ist wie der Wolf im Schafspelz es ist wichtig, dass wir da auch aufpassen. Dass wir sagen, für mich ist ein Grundprinzip, eben die Theologie kann sagen, okay, mein Grundprinzip ist, ich möchte schauen, ob es wissenschaftlich ist. Weil wissenschaftlich bedeutet, ich kürze erstmal alles raus, was übernatürlich ist und es ist erstmal nicht wahr. Und nur wenn ich es beweisen kann, dass es doch wahr sein könnte, dann bleibt es drin. Das ist die Grundlage der historisch-kritischen Methode, das ist die Theologie, die unsere Landeskirchenpfarrer und die unsere Rallye-Lehrer lernen. Sozusagen nur, wenn du es beweisen kannst, dann bleibt es drin, Okay. Wenn du so an die Bibel gehst, dann ist es einfach blöd, weil es ein übernatürliches Wirken Gottes ist. Das kannst du nicht beweisen. Und ich sage, die Bibel ist das Wort Gottes. Es heißt, es ist, Wort und Geist. es ist Leben und Geist. Das bedeutet, wenn Gott so krasse Wunder tun konnte und kann, wie wir bis heute sehen, dann werde ich doch mal glauben, dass mein Gott so souverän ist, dass die Bibel, die er, die er uns gibt, genau das ist, was er haben möchte, dass wir sie haben. Das heißt, dass die Bibel nicht ein Nice-to-have-Ding ist, wo halt ein paar gute Gedanken drin sind und ich fische mir einfach ein bisschen raus und schaue, oh, passt es aber? Die genau genauso wie sie uns heute vorliegt, ist so, wie es Gott gewollt hat. Es kann sein, dass ein paar Seiten verloren gegangen sind. Es kann sein, dass da ein paar an, äh, äh, wie auch immer, ein paar Fragmente verloren gegangen sind, um vielleicht irgendeine um eine Ergänzung reinkam. Aber am Ende wird unser souveräner Gott genau das haben, was er wollte, dass wir sie haben. Wenn er wusste, hey, auf das, wo ich meine Kirche baue, über 2000 Jahre und länger, ist abhängig von dem, was da drin steht, dann wird unser Gott auch nicht so dumm sein und da nicht mitwirken. Ja, also, das ist ganz kurz. Das heißt, ist die Bibel eine Autorität bei uns oder nicht? Okay, so, jetzt, kommt mich ungefähr, jetzt bin ich ungefähr bei der Hälfte. Also, nee, 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 ich, ich baller noch durch. Also, das, also das Wort Gottes ist unsere Grundlage. das Wort Gottes ist die, ist Gottes Idee. Und darauf, wenn wir darauf unsere Ideen aufbauen, dann kommt daraus ein Leben, das sich Gott auch gedacht hat. Das ist dann nämlich das nach der Anleitung vom Designer. dann Jesus ist Gottes Idee in einem Körper. Im Johannes 1 heißt es, dass, dass Jesus das Wort wurde Fleisch. Gottes Wort kam in einen Körper. Das ist sehr krass. Das heißt, Jesus ist Gottes Wort, Gottes Idee in einem Körper. Das heißt, Jesus ist die Quelle für göttliche Ideen. Jetzt ist ja der Punkt, jetzt sagen wir eben, wenn wir beim Thema Wahrheit sind, sagen die ganzen christlichen Dödel, sagen immer, Jesus ist die Wahrheit. Und hört sich mega fromm an und dann denkst du im nächsten Moment, was heißt denn das? Was, was sagen die da eigentlich? Das checkt doch keiner. Ey, wir müssen uns auch überlegen, was wir da reden, oder? Jesus ist die Wahrheit. so ja Jesus ist die Wahrheit. Was heißt es Jesus hat in Johannes 14, Vers 6 gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ganz korrekt kannst du es vielleicht so sehen: Jesus ist der Weg zu der Wahrheit, die das Leben gibt, denn er ist der der Seiner vom echten Leben und von der echten Wahrheit. St. Jesus ist wie der Weg in die wirkliche Wahrheit, die dieses überfließende Leben gibt, dieses eigentliche Leben gibt. Mit so vielen Menschen, die nicht mit Gott laufen, rede ich und die sagen so: Hey, Omi, ist das alles in dem Leben? Oder ich sage: Ja, das Leben mit Gott, das ist dann alles. Und es ist einfach krass, das Leben. Diese Fülle, die du mit Gott haben kannst. Es das heißt, ja, Jesus ist der Weg in diese Wahrheit. So wie ich, David, bin der einzige Weg, dass du mich, David, kennenlernen kannst. Und genau so ist Jesus der einzige Weg, Gott selbst kennenzulernen und die Wahrheiten Gottes kennenzulernen, weil Gott ist die Wahrheit, weil Jesus ist die Wahrheit. Verstehen wir das so? Also, und wir brauchen auch den Heiligen Geist. Johannes 16, Vers 13, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Dann brauchen wir den Heiligen Geist, weil er leitet uns in alle Wahrheit. Wie viele Menschen gibt es, die gehen zum Beispiel in die Bibel, die gehen in die Kirche und sind nicht gefüllt vom Heiligen Geist. Soll ich dir was sagen? Natürlich kommt da nur Bullshit raus. Wir brauchen den Heiligen Geist, der die Dinge offenbart. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 32: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt nicht: Ich mache euch frei, sondern die Wahrheit macht euch frei. Ich zeige euch die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch frei machen. Warum macht uns Wahrheit frei? Und da sind wir genau hier. Weil Wahrheit bringt uns zu einem Lebensstil. Wenn Leute aber einen komischen Lebensstil haben und Leute brauchen Freiheit von einem Kack-Lebensstil. Leute sind so gefangen in ihrem Lebensstil. Sie brauchen die Wahrheit Gottes und die Wahrheit Gottes kommt aus dem Glauben und es kommt aus der Idee Gottes. Das heißt, aus Gott heraus kommt Wahrheit und aus der Wahrheit kommt unser Lebensstil. Und daraus kommt dann diese Freiheit. Von was müssen wir frei werden? Von einem alten Leben, von einem Leben, das in Lüge ist. Von einem Leben, wo ich einfach nur dahin eier, vegetiere und nicht in diese Kraft komme, nicht in diese Fülle komme, die Gott für mich gedacht hat. Gerettet von was? Von Lügen. Weil Lügen ist das Gegenteil von Wahrheit. Der Teufel wird genannt der Vater der Lüge in Johannes 8, Vers 44. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Das bedeutet, wir müssen schauen auch zurück in, in die Bibel, ganz am Anfang, wo wo Jesus, äh, wo Adam und Eva da im Garten sind. Dann kommt der Teufel und verführt Eva. Er greift sie nicht direkt an, sondern er gibt ihr eine Idee. Er pflanzt eine Idee. Eine Lüge. Und daraus entsteht dann alles. Und das ist genau der Punkt. Ein Wolf im Schafspelz pflanzt immer eine Idee. Und aus der Idee heraus kommt alles andere dann. Also, und mein dritter Punkt jetzt, und jetzt komme ich fast schon zum Schluss, die Kraft der Ideen. Umgang mit anderen Meinungen. Wie gehen wir jetzt um mit anderen Meinungen? Ideen sind der Ursprung von jeder Spannung. Wir versuchen oft, Handeln bei Leuten zu verändern, habe ich ja schon gesagt. Aber das geht nicht. Daraus kommen solche Dinge wie Kreuzzüge. Und soll was sagen, was wir aktuell erleben, sind moderne Kreuzzüge von der Ideologie unserer Gesellschaft auf Christen. <lacht> Toleranz. Aber nur, wenn es im Mainstream ist. Aber nur, wenn es politisch korrekt ist. Aber nee, dass ich jetzt als freikirchlicher Pastor sage, ich aus meiner Überzeugung heraus, aus meiner, aus meiner Glaubens- Überzeugung heraus, aus, meinem, aus meiner Religionsfreiheit heraus traue ich kein homosexuelles Paar und ich mich dadurch von der Gesellschaft abstoßen lasse, gegebenenfalls mit der nächsten Verschärfung, die jetzt die SPD und die Grünen machen wollen auf das Konversionstherapiegesetz, strafbar macht mit dieser Aussage, Finde ich einfach nur schräg. Finde ich einfach nur schräg. Toleranz, aber nur, solange es in meiner Ideologie passt. Und ich sage Christsein bedeutet. Toleranz, auch wenn es außerhalb meiner Ideologie ist. Wisst ihr was? Ich finde es toll, dass wir als Christen abgestoßen werden in der Gesellschaft. Warum? Weil es hat Jesus schon gesagt, dass es so kommen wird. Jesus hat schon gesagt, schau, es werden Familien zerbrechen und die Eltern werden ihre Kinder ähm, anzeigen und so weiter. Wenn sie Jesus nachfolgen. Und Jesus sagt, und liebt eure Feinde. Crazy, oder? Das heißt, das ist der Ursprung eigentlich vom Christsein. Du kannst andere Ideen, du kannst andere Ideen nicht zerstören. Wie gehen wir jetzt damit um? Weil wir wollen jetzt nicht nur Opferhaltung, sondern auch, wie können wir proaktiv sein? Du kannst andere Ideen nicht zerstören. Ich sag so, die Welt wird regiert von toten Menschen. Die Welt wird regiert von toten Menschen, weil Ideen immer stärker sind als der Tod. Die Philosophie, die wir heute haben, die kommt von Aristoteles, von so den Jahren vor Jesus. Okay. Die Geschichte zeigt, wenn du Menschen oder Ideen versuchst umzubringen, dann multiplizieren sie sehen wir zum Beispiel auch wir wollen in der Gesellschaft da werden aktuell wird nur der Mainstream toleriert genauso in anderen Themen oder Demos Demos wow, jetzt die Corona-Demos kann man halten, was man will oder nicht was aber schade ist ist, dass sie dann in den Nachrichten direkt deklariert werden als das nur die rechten Verschwörungstheoretiker und das Problem ist eben das das, was die Gesellschaft damit macht, ist, diese Ideen versuchen zu töten, aber dadurch werden sie noch viel stärker. Das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn, wenn manche Parteien versucht werden zu verbieten, in eine Ecke zu drängen. Weil wenn du jemanden in eine Ecke drängst, dann haben die entweder eine Flucht, aber das machen die meisten nicht, oder sie werden offensiv. Und das ist genau so auch, wie wir als Christen sollen wir umgehen, hey, wir akzeptieren andere, wir lieben andere. Wir, Du kannst... Die Idee nicht töten, aber du kannst sie austauschen durch eine bessere. Und das sage ich, das ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir eine Alternative präsentieren, die viel besser ist als alles, was wir in dieser Gesellschaft sehen. Wisst ihr, was das Problem ist? Da gibt es Christen, die stehen auf und sagen: oh, was, was geht da? Ey, wie sollen da hier Homo und so weiter, voller Kack und so, ja. Ähm, das Problem ist, leider hat es auch an die 50% der christlichen Ehen, die geschieden werden. Leider haben viele Christen keinen Bock auf ihre Kinder. Soll ich dir was sagen, wenn die Gesellschaft keine Alternative sieht, dass es irgendwie stark sein kann, dass es starke Ehen gibt, dass, dass Ehe kein altes Konstrukt ist, sondern ein Konstrukt, das Zukunft hat, das die Zelle der Gesellschaft ist. Wenn nicht mal die Christen das vorleben können, dann weiß ich auch nicht, ey. Wenn Christen nicht mal ihren Kackarsch hochkriegen, um mal in eine Eheberatung zu gehen und in eine Familienberatung zu gehen, um in ihre Ehe zu investieren, dass die nicht kaputt geht. Ey, du musst nicht immer gleich auf die Straße gehen, geh lieber mal zu einem Berater. Investier lieber mal Zeit in deine Ehe. Fang lieber mal an, mit deinem Partner zusammen zu, zu sein. Fang lieber mal an, dein Kack-Fernsehen auszumachen und mal mit deinem Partner mal wieder essen zu gehen. Nicht nur deine Selbstzucht, sondern auch mal in deine Kinder zu investieren. So kannst du da anfangen. Oh my goodness, ey. Hey, lebe eine bessere Alternative vor. Lebe eine bessere Alternative vor. Fang nicht an, das andere zu verurteilen, sondern fang an, eine bessere Alternative vorzuleben. Unsere Aufgabe ist nicht, zu richten, sondern zu lieben. Und jetzt, mein, jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Ich schon seit einer halben Stunde sage... Und zwar der, der erste Satz von Jesus seinem öffentlichen Wirken. Der erste Satz von Jesus seinem öffentlichen Wirken war in Matthäus 4, Vers 17. Da hieß es, kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Dieses kehrt um heißt eigentlich Metanoia auf Griechisch. Und Metanoia heißt eigentlich nicht kehrt um, sondern denke um. Denkt um. Denkt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Das heißt... Es ist nicht immer ein geistliches Ding, sondern manchmal ein Umdenken. Ein Umdenken braucht es. Und das Krasse ist, dieses Umdenken aus dem Hebräischen ist schuf und schuf bedeutet Erwecken. Aus einem Umdenken kommt Erweckung. Und darum, dass wir als Christen und dass wenn du Jesus nicht kennst, dann braucht es ein Umdenken, ein Umdenken dahin, dass Gottes Idee meine. Das, das Gottesidee, die Idee ist, auf der ich aufbaue und nicht meine Idee, die Idee ist, auf der ich aufbaue. Du bist, was du denkst. Ja, du bist genau das, was du denkst. Jeder Fehler, jedes Ding fängt mit Gedanken an. Das heißt, du veränderst dich nur, wenn deine Gedanken, wenn deine Ideen sich verändern. Und darum in Epheser 4, Vers 23 heißt es, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Das brauchen wir, um in dieses neue Leben, das, was Jesus für uns vorbereitet hat, einzusteigen. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Gottes Wahrheit als unsere Wahrheit. Und das ist ein Schlüssel, wie wir diesem Systemfehler begegnen. Wir fangen nicht an zu verurteilen, wir fangen an zu lieben und wir fangen an, eine positive Alternative vorzuleben. Ja? Und darum möchte ich dich zum Abschluss fragen, möchtest du Gott zu deinem Maßstab machen? Göttliche Ideen und göttliche Prinzipien bringen göttliche Resultate es gibt so diese Gentests, die mittlerweile überall gemacht werden. Oder Leute, ja, ich bin 40% Deutsch und 20% Franzose und 15% von hier und da und dann noch hier was Prozent drin und so. Und ist so, ganz häufig ist so unsere, unsere, unsere Glaubensgenetik. Ich nehme so 20% aus der Bibel, 30% Gefühle, 40% meine Prägung. Aber heute ist der Punkt, wo ich sage, ich lasse mein Denken verändern. Mein Denken ist auf Gottes Wort gegründet, auf Gottes Ideen gegründet. Heute setze ich Gott als meinen Standard heute setze ich Gott als meinen Standard und ich erlebe, was es bedeutet, in göttlichen Prinzipien zu laufen okay, ich möchte mit uns jetzt beten und ich möchte dich einladen einfach auch wirklich auch, auch Jesus dein Leben hinzugeben und wenn du Jesus nicht kennst, aber merkst hey, vielleicht wär's wirklich dran, dass du Jesus dein Leben hingibst, soll ich dir was sagen Jesus ist für deine Fehler ans Kreuz gegangen er hat sein, mit seinem Leben bezahlt dafür, dass du ein neues Leben kriegen kannst. Und es ist einfach so stark, es zu wissen, dass Gott so einen guten Plan hat. Und dass Gott dir dieses neue Leben geben möchte. Er möchte dir einen neuen Geist geben. Er möchte dir ein neues Denken geben. Die Frage ist nur, möchtest du? Was es braucht, ist dein Leben hinzugeben, zu sagen, ja, Jesus, ich bitte um Vergebung meiner Fehler. Ich gebe dir mein, meine ganzen Dinge, mein ganzes System gebe ich dir hin, Gott. Und präg du mich neu. Erfülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Mein Leben soll dir gehören. Ich möchte dir nachfolgen. Und das kannst du einfach, einfach das beten, das zu Gott formulieren. Und ich möchte dich einladen, das wirklich auch, dann Gott hinzugeben. Ja. Okay, ich möchte jetzt mit uns beten, Jesus, ich danke dir so vielmals für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für deine Wahrheiten, die du bringst. Ich danke dir für die, die, die wirklich Kraft, die du freisitzt jetzt bei jedem Einzelnen, Herr. Ich bete dass wir wirklich auch in der Zeit reingehen, wo wir Alternative vorleben, Herr. Wo wir in unsere Beziehung investieren. Wo wir in unsere Beziehung mit dir investieren. Wo wir dich als unseren Standard setzen. Oh, Herr, danke dir, dass wir noch ein auch in der Zeit, wo so viel so viel, unter, so, so viel entgegen eigentlich von christlichen Überzeugungen steht, bitte ich, dass wir umso mehr lieben können. Hey, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich bitte, dass du jetzt jedem Einzelnen auch aufzeigst, was sein und ihr nächster Schritt ist. In Jesu Namen. Amen.